0: Pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo-vos em falar assim Deus pode me enriquecer em tudo para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Daqui a pouco você vai receber muito de Deus. Amém? Fala assim, essa noite eu vou receber... Muito de Deus. Amém? Você vai receber um conhecimento precioso. Mas ouça aqui, ó, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ah, sabe o que a Bíblia fala assim? Muito melhor e bem-aventurado é dar do que receber. Amém? E o Senhor Jesus, ele fala em Lucas 6, coloca para mim Lucas 6, 38. Jesus, ele fala assim, que quando nós damos, dai e será dado uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. E esse é um princípio espiritual, queridos, que Deus estabeleceu. E que o apóstolo Paulo, ele é muito claro, porque ele diz assim, aquele que semeia pouco, vai colher pouco, mas aquele que semeia muito, vai colher em abundância, e esse é um princípio de Deus que não há como nós fugirmos, é um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da semeadura, fala assim, Deus estabeleceu o princípio da semeadura, e eu me lembro aqui da, na última palestra, na primeira palestra da Eliane, que um dos 21 tópicos que ela disse, certo? Que ela falou sobre doação. Porque doação, querido, faz parte daqueles que querem prosperar. Amém? E a própria Bíblia fala em Levíticos, assim, tire o velho para dar lugar ao novo. Amém? Quantos de nós... Queremos viver o novo de Deus, mas nós queremos ainda é, nos alimentar das sementes. Eu sempre brinco aqui, às vezes eu falo na igreja que as pessoas, elas eu já vi pessoas trazerem coisas para a igreja, doações, que parece, por exemplo, uma camiseta parece que teve um tiroteio, a camiseta tem mais furo. Do que qualquer coisa. E muitas vezes, queridos, nós achamos que esse tipo de entrega é a entrega que agrada a Deus. Mas a entrega que agrada a Deus é a entrega que ela é o nosso melhor e é aquilo que está de acordo com a obra de Deus. E Deus, ele tem colocado uma obra grandiosa nas nossas mãos. Fala assim, Deus colocou nas minhas mãos uma grande obra. Uma obra de salvação. Quem está vindo hoje aqui na igreja pela primeira vez? Só faz um sinal com a tua mão para te conhecer. Você que está vindo hoje pela primeira vez. Tem alguém que está vindo hoje? Todos são da casa já? É, tem a família inteira ali da Alessi? Glória a Deus, Sejam bem-vindos, vamos aplaudir Jesus, Amém, queridos? Deus é fiel. Sejam bem-vindos aí, mas por que estou falando isso? Porque a Bíblia fala que quando uma vida, uma pessoa, ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a festa nos céus, Amém? Quando uma pessoa, como nós ontem tivemos aqui os cultos, e nós tivemos pessoas que entregaram sua vida para Cristo aqui ontem. Então, isso significa que quando nós somos semeadores, que nós estamos fazendo parte dessa obra grande de salvação. E o Senhor Jesus, ele falou em João 4, ele disse assim, ele viu os campos e ele falou para os discípulos sobre aquela colheita e os discípulos falaram, Senhor, mas os campos não estão preparados para a colheita. E eles tinham uma visão carnal das coisas, eles tinham uma visão limitada. E Jesus vira para eles e fala assim, pode colher, porque os campos já estão maduros, já estão brancos, já estão preparados para a colheita. Porque Jesus não estava falando da colheita natural que iria acontecer dali a alguns meses. Mas Jesus estava falando sobre a colheita de salvação. Porque salvação não tem dia e não tem hora. Salvação o Senhor opera todos os dias. Amém? E nós somos participantes do reino de Deus. Através das nossas ofertas, queridos. Através daquilo que nós consagramos a Deus. E Paulo fala, semeie, semeie no reino de Deus. Semeie porque você vai semear com alegria, não por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? E essa noite, Deus te chamou aqui não só para receber, Amém? Você vai receber algo grandioso, eu creio. Mas em primeiro lugar, o que Deus falou no meu coração, é que tudo começa com a nossa entrega. Amém? Tudo começa com a nossa semeadura. E eu profetizo sobre a tua vida, que tudo aquilo que estava paralisado, todas as coisas que estavam amarradas na tua vida, através dessa semente que você vai colocar hoje, o Senhor vai colocar em movimento na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar a bênção sem medida em nome de Jesus. Amém? Eu declaro aqui que Deus vai liberar os contratos que estão paralisados, que vai acontecer aprovações de orçamentos, que Deus vai colocar a tua vida em movimento em nome de Jesus. Amém? Quem quer viver essa palavra? Glória a Deus, se coloque de pé no teu lugar, queridos. Porque essa noite nós vamos semear no reino de Deus. Nós vamos semear as nossas ofertas, os dízimos. Nós vamos semear os nossos votos. Nós estamos em meio aí a um grande desafio da igreja que é o nosso voto do sirineu. E eu quero te chamar aqui, você que hoje quer fazer o teu voto do sirineu. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Nós temos aqui os pingentes. E você quer fazer esse voto hoje, eu quero orar por você, vem aqui à frente. E eu quero orar por você, querido, você que vai consagrar o dízimo hoje também, sai do teu lugar agora, eu quero orar por você. Eu quero que você pegue esse envelope que está na tua cadeira agora. Levante bem alto nas suas mãos. Sem semeadura não há colheita. E você veio aqui essa noite... Não só por causa de uma palestra. Você, você veio aqui, querido, porque o Espírito Santo quer transformar a tua situação. Muitas pessoas querem viver grandes coisas de Deus. Mas a pergunta que eu te faço é, qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível da tua entrega? Porque Paulo fala sobre isso. Aquele que semeia muito, colherá muito. Então, nessa noite, querido, pense nisso. E semeie, semeie no reino de Deus. E se você quer viver essa palavra, você quer se desafiar a fazer um propósito diante do Senhor. Deus vai honrar a tua fé. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por pessoas aqui que hoje o Espírito Santo está te movendo você vai entregar a tua melhor oferta desse mês, nós estamos no melhor dia, Keito, porque essa palestra não está acontecendo em dia menos oportuno, está acontecendo no melhor dia, porque o final do mês Deus vai abrir as portas na tua vida. Em nome de Jesus, nós temos ainda dois dias para acabar esse mês. E eu creio que Deus tem caminhos de prosperidade para você. Amém? Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus, eu vou praticar o princípio espiritual da semeadura. Porque quando eu semeio no reino de Deus, eu viverei a porção que o Senhor Jesus disse a medida recalcada, sacudida e transbordante virá sobre a minha vida Senhor, nesta noite, receba o meu melhor e eu coloco no teu altar a minha consagração para que o teu reino seja glorificado através da minha vida e a tua obra seja feita nesta terra receba, Senhor, a minha melhor oferta receba, Senhor, aqui a consagração dos dízimos nós colocamos na tua presença, Pai repreenda aqui no nosso meio toda a retenção tira, Senhor, ó Pai, toda ação do devorador toda a assolação financeira que os teus filhos têm passado muda a sorte porque nós somos um povo próspero, Pai somos um povo de liberalidade coloca Senhor essa liberalidade no coração dos seus filhos em nome de Jesus que nós possamos nos inclinar que nós possamos ser sensíveis ao nosso chamado diante da tua presença Senhor prepara o teu povo para viver um melhor tempo um tempo de abundância um tempo de provisão e um tempo de suprimento sobrenatural abençoe a tua igreja Pai Abre caminhos onde não há. Traz à existência aquilo que não existe. Eu abençoo o teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Pode se sentar por um momento. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Você procura os oficiais. Amém. Está aqui o pastor Kleber, o Ala. Faz um sinal com a tua mão. E você semeie no reino de Deus. E se tem alguém que, que você quer fazer o voto do pingente, você não vem aqui à frente, mas você quer fazer o teu voto, você nos procure e você venha aqui, eu vou orar pela tua vida, você vai viver essa vitória em nome de Jesus, amém? E se porventura também você não tem o cartão aí, você quer fazer essa oferta, nós temos o Pix da igreja, se puder colocar o Pix aí, @renascer.com Você pode fazer a consagração do dízimo, da oferta, do teu voto, através do Pix. Amém? nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Jesus.
1: Mistério faz mãe de filhos É o mesmo que bradado alto Não tem sou contigo É aquele que aqueta o mar, que tira a força do fogo
2: e faz o leão jejuar.
1: É o Deus que derruba as morais, mas velho faz mãe de filhos. É o mesmo que grata do ar. Caminho aberto pelas águas, faz romper Haverá Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ousar voz, Deus te dá o escape e livra-me.
0: Amém? Sem mais delongas, eu quero convidar aqui uma querida, amada, que vem com toda a alegria e disposição, que pertence a uma instituição muito respeitada, que é o SEBRAE. Amém? Eu quero que você receba, assim, com toda a honra, a vida da Eliane Cavalcante. Amém? Vamos recebê-la em nome de Jesus. E como boa treinadora, ela já fica embaixo, Seja bem-vinda novamente, viu?
2: Muito obrigada. Vou ficar aqui embaixo por alguns motivos. Primeiro, que eu não enxergo direito. Então, o risco de cair ali de cima é muito, muito alto. E segundo, que é bom estar pertinho de vocês. né? Pode sentar, viu? Por favor. Sintam-se em casa, assim como eu estou me sentindo aqui. É, queria agradecer em nome da nossa equipe, lá do Sebrae de Osasco, meu gerente Tiago, a equipe do Sebrae aqui, do Tabuão, por mais essa oportunidade, pelo que nós estamos combinando aqui, teremos temas até o final do ano. Então, provavelmente, vocês serão agraciados com temas super importantes é, para o negócio de vocês, tá bom? Então, a gente. Depois aí eu vou te mandar os temas novos que saíram para poder apresentar aqui para vocês. Tem um que é super legal, que é de marketing no TikTok. Eu vou falar, poxa, mas TikTok, né? Será que funciona? A palestra aqui da igreja, eu coloquei lá para fazer um teste, eu tive 1.600 visualizações do convitinho. Então, é, a gente precisa acompanhar todas essas modernidades para poder trazer ou para oferecer para o cliente de vocês, tá bom? Então, se quiser colocar o slide aí já para a gente começar. Estão todos bem? Quem que tem negócio? Levanta a mão aí para eu ver. Mas está muito baixinho assim, é um negocinho ou uma empresa? Faturamento maravilhoso. Está melhorando, né? Mas. Vamos lá. Ai, acho que vai ter que apagar a luz, né? É isso? Então, vamos falar um pouquinho de finanças. Tá? Foi uma encomenda que a gente recebeu. A gente já fez aqui 21 dicas para o um ano melhor. Quem que estava? Nossa, quase todo mundo. <risos> e no dia, a gente fez aqui até a dinâmica do barquinho. E aí eu pergunto para quem estava aqui: o barquinho já está melhor? Já está navegando melhor um pouquinho? Melhorou, né? Então, vai ficar muito melhor hoje, porque a gente vai falar um pouquinho de finanças na empresa, finanças na vida pessoal e um pouquinho de prosperidade também, porque foi dito aqui que aqui é um local próspero, não é isso? Né? Então, vamos lá. Pode ir passando, né? o nosso passador de slide oficial aí, vai seguindo. Bom, eu sou a Eliane Belchior, já comentei com vocês. Eu sou lá da unidade do Sebrae de Osasco. Eu trabalho no Sebrae há pouco tempo, só há 27 anos. Recém-aposentada desde novembro. Meu pai falou uma coisa para mim quando eu tinha 14 anos. Ele falou assim, oh, quanto mais cedo você começar... Tem um negócio aí que chama aposentadoria. Então, se você começar logo, você vai aposentar. Aí eu fiquei pensando nisso, né? fui na conversa dele e realmente né? já sou uma das, das sete pessoas que eu conheço que aposentaram com idade para fazer várias outras coisas ainda. Né? Geralmente, assim, aposentado. Imagina, eu vou na, no cinema com a minha carteirinha de aposentado. O pessoal fala, você está querendo enganar quem, né? Porque fala como consigo assim, essa pessoa já está aposentada? Mas eu creio que a aposentadoria é a maior poupança que você faz porque é a longo prazo, né? Então quanto mais a gente evita de fazer o planejamento financeiro, mais tarde e mais vai ser mais longo para você recuperar tudo isso que você pagou para o governo, né? Então é importante para os jovens, principalmente, pensar nessa questão a longo prazo. Porque o tempo está passando muito rápido, já estamos em junho, né? Daqui a dois dias já estamos em junho. E o que, que você já fez para cuidar das suas finanças nesse ano? Seis meses já foram, né? Já se passaram. Então, vamos lá. Eu já falei minhas formações, eu sou coach, eu sou economista... Eu tenho algumas formações em comportamento, sou embaixadora de diversidade lá no Sebrae de Osasco, gestora do programa Sebrae delas também. Então, programas de mulheres, eventos de mulheres, eu estou sempre é, nesses eventos aí, vocês vão me ver muito na mídia. O meu Instagram é Eliane Cavalcante Belchior, se quiserem já me marcar lá, tá? Se vocês ficam sabendo dos outros eventos. Aliás, pastor, deixa eu, eu acho que eu comentei com vocês aqui que a gente ia começar uma série de treinamentos do Senac, nós já começamos, já. E eu já divulguei para vocês, mas eu não vi ninguém inscrito nos cursos gratuitos. Você fez já algum? Qual que você fez? Experiência do consumidor, gostou? Foi bom? Gratuito, Senac, que é referência. Muitos são online. Se você for, vocês podem pesquisar, porque aqui não está bom, tem Senac. Se vocês forem pesquisar lá, vocês vão ver que cada curso desse custa 2.600 e, e, pastor, se eu falar que eu mesma, né, você então deve ter recebido 500 mil mensagens minhas. Né? É domingo à noite. Né? Olha, amanhã, hein? por favor. não vai. Eu encho o saco. E mesmo assim as pessoas não vão? Se inscrevem e não vão? Vocês acreditam nisso? Então, aqui a gente falou de prosperidade, mas é importante a gente estar preparado. Que muitas vezes a sorte, né? Você falou sorte, mas sorte que eu digo é: você está no lugar certo, na hora certa, mas por algum motivo você coloca a importância em outra coisa. E aí você não dá importância para essa oportunidade como é o que vem acontecendo. Então, eu queria renovar o convite. Quando vocês receberem o convite da Eliane, olha, Nova Senac, saiba que são os melhores cursos de mercado que o Senac está oferecendo gratuitamente. É só entrar no computador e fazer nada mais. Tá? Então, fica aí de convite para vocês. Pode passar. Então, vamos começar. né? Vamos ver aqui slide que vem aí. Bom... O que é finanças? Puxa vida, secretaria de finanças. O cara é formado em finanças. O que é isso? Finanças é a forma como a gente gerencia o recurso financeiro ou ainda o dinheiro. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa está com um problema financeiro, ela não está gerenciando direito. O recurso dela ou o dinheiro que entra na mão dela. Nós somos capitalistas. Tudo que acontecer envolve dinheiro. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem não gastou hoje? Levanta a mão bem alto para eu saber. Não vale o dízimo, hein? Quem não gastou? Levanta aí. Quem não gastou? Não gastou? Como você veio para cá? Não gastou? Como, como você veio? Você gastou? Então, você precisa de recursos financeiros para fazer qualquer coisa. A não ser que você dependa de alguém ou de programas ou recursos de alguém. Se isso não for o seu caso... Hoje, você tem um valor. A gente vai falar disso já, já. Tá bom? Tudo bem? então, preparados? Trouxeram papel, caneta, coisas para anotar? Não? Sim? Vocês estão muito quietinhos, hein? Vamos lá, então vamos seguir. Eu quero falar um pouco. Pode passar aí, por favor. De empresa. Temos empresários aqui, certo? Então vamos falar um pouquinho de investimento porque é o sétimo sonho do brasileiro. O primeiro é o qual, hein? Qual será? Tcharam. Comprar uma casa. Segundo, comprar um carro. Terceiro, viagens. E aí, quando a gente faz lá a, a pesquisa, ter um negócio. E aí, quando a gente está falando num coach de finanças, por exemplo, que a gente pergunta, e aí, o que, que você quer fazer? A pessoa fala assim, ah, eu quero ter um negócio. Significa que ela quer enriquecer através de uma empresa que ela tem. Ela não quer depender de alguém, ela não quer ter um patrão, não tem que acordar cedo. A gente vem discutindo isso no caminho agora. Né? Se tudo correr bem, como a gente está planejando, vai chegar o momento que a gente pode escolher que horas que a gente quer acordar, o que a gente quer fazer e tal, tal. Né? Então, você não quer depender de horário, nem trânsito, enfim. Então, entende-se que você quer uma vida melhor do que você tem agora, por isso você opta por ter um negócio. Sim ou não? Porque se a gente hoje tem um negócio e ele não está dando lucro para mim, então, eu, ou eu tenho uma economia criativa e circular, que então todo mundo ganha através do meu negócio, o interesse, então, não é o meu enriquecimento, e sim o enriquecimento da sociedade. Ou eu posso ter uma ONG, que eu ajudo todo mundo. Aí, quando chegam os boletos, sou eu que pago, com a ajuda de doações e tal, tal. Ou eu vou ter um negócio que me dá uma lucratividade. Tá? É importante que vocês identifiquem em qual desses vocês estão. E tudo bem que às vezes você está ali ajudando o município a crescer, a desenvolver. Não, o negócio que eu tenho é para me ajudar a ser uma pessoa melhor, é para ajudar a realizar meus sonhos. Então, provavelmente, você depende da lucratividade desse negócio. Tá bom? Então, vamos lá. Uma empresa saudável é aquela que, após dois anos e meio, e aí os contadores aqui tá tudo depende do mercado onde a gente está, da concorrência que você tem, do tipo de diferencial competitivo, que a gente pode vir aqui, é uma outra oportunidade para falar. Como assim? Eu posso ter aqui em Taboão uma pizzaria que eu junto lá a tampinha da, da pizza, junto 10 tampinhas, e aí eu troco por outra quando? De terça e quinta, né? Que eu junto 10, só que eu compro pizza no domingo. Mas eu só posso trocar de terça e quinta. Então, eu junto 10 tampas, eu ganho uma. Ou eu posso ir lá na 1900, que eu até passei na frente hoje, pagar 300 reais numa pizza. Qual que é a diferença? Hein, gente? Qual é a diferença? O preço mais... Por que, que eu pago? Eu quero aquela lá e não a daqui do tabuão que eu junto as tampas. Qualidade? Mas o que mais? Experiência. Experiência. Então, a experiência que você oferece para o seu cliente hoje é que vai fazer com que a pessoa fale, não, eu pago mais. Porque eu não estou interessada só no produto. Eu estou interessada em todo o conjunto que me vem quando eu vou lá comer uma pizza lá, no exemplo, lá na 1900. Tá? Então, se eu concorro com outra pessoa que faz a mesma coisa que eu, se eu estou concorrendo aqui no bom com alguém que faz pizza como eu, que junta 10 tampas de terça e quinta, eu ganho uma pizza e um refrigerante igualzinho a mim, eu vou ter muito mais clientes para eu dividir com todo mundo. Agora, se a minha pizza é diferente, eu faço um formato diferente, é vegana, tem lá o cliente nosso, lá da Tomanique, que faz com massa de couve-flor, com whey protein, com massa de batata doce, com, com zero glúten, é diferente? É mais caro. O marketing diferenciado, que eu falei agora do TikTok, enfim, então quando tudo isso está correndo bem, então você está lá no Shark Tank, aí eu vou, né? meu, meu esposo que está aqui comigo não me deixa mentir, eu sou aquela pessoa que fala, se eu falar, acontece. E eu brinquei com o meu cliente que ele ia para o Shark Tank, e ele foi lá para o Shark Tank, e ele não sabia responder o diferencial competitivo dele qual que era, que é a Afropé, que é uma empresa de calçados, para pele negra, mas ele não sabia dizer qual que era a diferença e por em que, Qual que é a diferença na pele negra e na branca? Ele não sabia responder. Então, ele teve que aprender a, a, tratar, a, trabalhar, o, a trabalhar o diferencial competitivo do negócio. Tá? Então, se tudo isso já está correndo bem, e alguém ofereceu dinheiro para vocês, olha, eu quero ajudar vocês. Já pensou que, beleza, chega alguém aqui na frente hoje, oi, olha, eu estou aqui, né? Por uma causa eu vim aqui, né? Tenho um propósito e eu tô com um milhão aqui e eu quero investir no seu negócio. Já pensou se isso acontece? Ele vai, primeira coisa que ele vai perguntar é: quanto vale o seu negócio? Vocês sabem quanto vale para vender? Sim ou não? Não. Então essa é a importante. Quando ele pergunta quanto vale o negócio, ele quer saber se em dois anos e meio o que ele investiu vai ser devolvido para ele. E, afinal de contas, ele está investindo em você. E aí, re responde aquelas perguntas. Bom, eu recebi uma indenização, porque nem sempre dá ruim, viu? Dá bom também. De repente, apareceu um dinheiro na sua conta. Aí, você fala assim, bom... Eu posso guardar esse dinheiro? Ou eu posso investir num negócio? Qual que é o melhor? Aí eu vou lá no banco, o gerente fala das opções que tem. E aí, quando eu vou montar um negócio, saibam que em dois anos e meio, ou 30 meses, o dinheiro que você investiu tem que voltar para você. E como é? Será que esse dinheiro volta para você? O que vocês acham? Através do quê? Pode falar, gente, não tenho, tenho medo. Como que o dinheiro volta, será? E eu tenho sucesso, acontece o quê? Lucro? Hum, muito bem, pode passar, então. É, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Imagine só é, que vocês estão montando um negócio do zero, tá bom? Então, tá vendo que tem umas coisas ali no fundo, tem cosméticos ali, é isso? Então, imagina que eu vou começar a vender cosméticos. Então, eu vou lá, invisto lá nos cremes, né? Eu fiz um investi um valor. Eu fiz um marketzinho para né, divulgar nas redes, mais um valor. Provavelmente, eu vou ter que ter uma boa rede de internet para não dar problema lá na hora de divulgar. Um bom celular para não travar as fotos. Vou fazer uma planfletagem, contratei pessoas, coloquei um uniforme, gastei um valor. Tá? Então, coloca aí, ó. Pode ir dando enter aí, tá? Os, os, os nossos colaboradores, por favor. Não, não entrou? Ui, ui, ui. Mais um aí, por favor. Vai. Tá. Vamos lá. Pode, pode colocar tudo. Imagine que eu gastei 30 mil. Então, ela está ali na porta, lá os cosméticos estão ali prontos para venda. Até o momento que eu investi nisso, eu estou chamando de investimento inicial. Tá? Gastei 30 mil. Pesquisas apontam que eu vou precisar de pelo menos 10% de capital de giro para esse negócio ser mantido. E isso eu vou precisar nos 12 primeiros meses. Porque entende-se que no 13 terceiro mês para frente, lembra, se tudo estiver correndo bem, eu começo a ter recurso para o próprio negócio se pagar. Que imagina, ela está ali vendendo os cosméticos dela. Acabou o culto, ninguém comprou nada. Ela vai para casa. O negócio já estava girando, não Já? Mas ela já gastou gasolina, já veio aqui, já imprimiu os panfletos, ninguém comprou nada. Ela já teve um giro. E quem pagou isso aí? Se ninguém comprou o produto? Ninguém. Ou seja, eu preciso ter essa reserva de capital que é no valor de 10% do que foi investido. Então eu gastei lá 30 mil, eu estou jogando 10%, está dando quanto? Se são 12 meses que eu preciso desse giro para se tudo der errado, para não ter que ir. mexer no bolso, acho que o pastor ouve muito isso. Eu estou trabalhando em dois empregos e tenho um negócio. Já ouviram isso? Às vezes eu mando as mensagens para os clientes durante o dia. Oh, Ai, ah, o curso é à tarde, eu estou trabalhando. Eu disse, Mas você não tem um negócio? Não que eu estou trabalhando. Então assim, ele está trabalhando para pegar o salário e jogar no negócio. E, no final, não está dando certo nenhum nem outro. Está trabalhando para caramba, não tem tempo para nada. E acha que está ainda correndo bem. Então, vocês viram a conta? Como que é? 10% do investimento, deu 3 mil. Por quê? Se ninguém comprar o cosmético dela, ela vai voltar para casa? Ela vai gastar gasolina. Os pa papéis escritos, então, tem coisa escrita ali, já não serve mais, vai para o lixo. E ela tirou de onde esse dinheiro? Do, do capital de giro que a gente colocou ali, que é 10%. Tudo bem? Pode gastar ou não. Mas é reserva emergencial que você precisa ter se tudo der errado. Então, quando eu somo isso aí por 12, dá 36 mil. Certo? O valor total desse negócio, então, se alguém perguntasse para mim, Pô, você, quer, você quer passar esse negócio de cosméticos para mim? Quero. Você precisa me dar quanto? Eu vou pedir para deixar as perguntas um pouquinho, daqui a pouquinho que isso vai juntar. 66 mil. Sendo o quê? 30 mil já foi, tá ali, ó. É o um investimento. E os ossos, 36 mil, é para ela ir para a feira, para o evento, para ela ir para as reuniões, é para ela colocar no correio. Para não ter que gastar dinheiro de alguém. Tudo bem isso aí? Tudo bem, então vamos lá. Passa mais um aí agora. Então, pode ir passando, pode ir dando enter em tudo. Então, vamos lá. Segura aí. Como é que eu sei que o negócio vai voltar o dinheiro para mim? Quanto que eu gastei mesmo nos cosméticos? Quanto eu gastei? Quanto tem que ter de investimento? Quanto? 66, certo? 30 mil eu gastei, já gastei, torrei. Se tudo der errado, eu desisti. Agora eu já perdi 30. E o capital de giro para bancar esse negócio por 12 meses deu, ou seja, valor do negócio... Muito bem. Como que esse dinheiro volta para mim? Lembra, vocês já responderam isso. Através do lucro. Quando eu dividir por 30... Gente, isso é média de mercado, tá? Cada um vai encontrar o seu. Faça a pesquisa para ver qual é a tendência da região, o que, que o cliente está consumindo mais, se é produto, se é experiência. Então, tem uma série de fatores. Então, começa por aqui, tá? Tá? Eu dividi por 30 meses, eu achei o quê? A minha média de lucro. Para esse exemplo aí. tá? O que significa? Que para ela ter o retorno do negócio dela, e ela chega lá no gerente do banco, o gerente do banco está lá com, olha, 60 mil, você vai ter 70 em... Três anos. Ah, ok. E com o negócio, se você colocar 66 mil, você vai ter tanto daqui a três anos. Aí você vai ter condições de decidir o que, que você quer. Você quer assumir o risco de ter o um negócio. Falando de tudo isso que a gente conversou, marketing, vendas e nada. Ou não. Ah, quer saber? Deixa o dinheirinho no banco. Tá? Vocês agora conseguem... Decidir o que é melhor. E se eu fosse ter uma visão só financeira, eu pegaria ali e olharia? Bom, para eu ter o negócio de volta, a média de mercado são dois anos e meio. Significa que eu preciso ter de lucro 2.200 por mês. Se eu somar 30, dá o valor do que eu investi daqui a dois anos e meio. Ótimo, o negócio é viável. Né? Falando só no papel aqui. né? Tá? Aí eu olho ali e falo assim, não, mas eu estou vendendo 500 reais por mês. O que, que você entende? Que não vai ser recuperado esse recurso em dois anos e meio. Então, se a pessoa vier aqui hoje, eu te dou 66 mil, você vai falar só que é o seguinte, em dois anos e meio você não vai recuperar o dinheiro. Ou seja, você já tem a resposta. Tá? Então, aí vocês já conseguem fazer as contas com o negócio de vocês. Vamos passar mais um pouquinho? A cabeça já está fervendo ou não? Vamos lá. O pastor falou bastante nisso, né? Prosperidade, metas, sonhos. O que, que eu quero fazer? Eu já perguntei para vocês aqui da outra vez. Onde vocês querem estar daqui cinco anos? Não foi? Perguntei, né? E aí... Se a gente está falando de negócios, a gente está falando de você ter um recurso para você usar o que você bem entender. Aí eu vou fazer a pergunta que vai dividir essa noite aqui, é o divisor de águas. Tá? Não sou o Moisés, né? mas... Se eu vendo uma calça jeans a 20, eu comprei ela a 10, eu lucrei quanto? Quantos por cento? Segura aí essa resposta, tá? Eu não vou responder agora. Segura aí. Vocês falaram 100%, né? Guarda aí. 50%. Guarda aí. Outra pergunta. Lembra que vai ter o lucro, né? Dinheiro entra, lucro. Uau! Cheguei, bombei nos cosméticos. Nas redes sociais tem um rapaz que ele dá dinheiro. Outro dia no farol, ele comprou o estoque todinho da moça de trufa. Todinho, mandou buscar no carro. Comprou tudo. Eu falei, nossa, eu, eu adoro ver os vídeos dele. Né? Então, assim, vamos imaginar, porque tudo é possível. O cara chegou e tá, tá tô aqui. Aí você fala, nossa, eu agora já... Eu já tenho o dinheiro, está na tua conta. Será que eu posso usar o lucro para despesas pessoais? Sim ou não? De onde vem o meu salário? Se eu tô, minha única atividade é vender cosméticos, de onde vem o meu salário? Oi? De onde vem, gente? Pode falar sem medo, não tenha medo de ser feliz. Quem acha que é do lucro? Levanta a mão aí. Bom, alguns levantaram assim. Será que é uma despesa? Quem acha que é despesa? Quem não veio hoje? Estão todos aqui? Não está faltando Sacou? conta. Quem acha que é do lucro? Levanta a mão aí. Eu peguei ali, ó, vendi lá um creme lá, 200 reais. E aí eu preciso, em seguida, ir no mercado lá, comprar carne para fazer o almoço amanhã. De onde que eu tiro essa, a parte? É do lucro, da despesa, é custo, não tiro. De onde eu tiro? Do lucro, tá. Vamos lá. Passa aí, então, mais um. Quando a gente fala, vou lá no mercado comprar carne... Eu estou usando para fins pessoais, certo? Chegou lá o boleto que a gente já brincou aqui, né? Na, na outra vez que você está lá na fila do mercado, aqueles sete minutos que o mercado tem, né? Já viram isso, né? É a média, é sete minutos que você fica num hipermercado e lá tem o quê? Várias coisas para você ir comprando. Que é o tempo que você fica na fila, sete minutos. E aí você está ali falando, ah, quando você chega no caixa já comprou tudo que não queria, passou o cartão. Maravilha, e aí você está ouvindo assim, não era para comprar, mas eu dou um jeitinho. Aí quando chega a fatura, você fala, ah, agora eu vou ter que dar um jeitinho mesmo, porque né? Então, é disso que a gente está falando: chegou a sua fatura na sua casa lá. Você vai ter que pagar, vocês falaram que é com o lucro, certo? É importante que você defina o seu planejamento pessoal. Por que isso? Porque Você vai usar uma parte para fazer isso. E se a gente não prestar atenção, a gente vai só comprar carne no mercado mesmo. Aí você vai lá no mercado, compra carne e falta o dinheiro para repor o estoque. Aí o que, é que você faz? Compra no cartão. E aí vira uma bola de neve. Então... É importante pensar no planejamento financeiro. Então, vamos lá. Vamos fazer o planejamento financeiro. Pode passar aí, por favor. Já falamos do barquinho. Pode passar o barquinho para frente. Eu quero ir fazer outra coisa agora. Pode passar todos eles. Aqui foi uma dinâmica que a gente fez que com, quanto mais você gasta, mais o barquinho afunda. O pessoal já falou que o barquinho está bom. né? Então, vamos deixar isso aí para depois. Vamos lá, o faturamento saudável é aquele que, olha só, paga três responsabilidades. Primeira, pode ir colocando aí, tá? Custos, isso, beleza, pode deixar assim. 33% do que você tiver do seu negócio vai ser para custos. Se não tiver dinheiro para trazer o estoque para cá, você não vence, tem que ter dinheiro. Ou alguém vai buscar você na sua casa. Aí fica aquele negócio, né? experiência de compra do cliente, que foi o treinamento que vocês fizeram. Me ajuda? Me ajuda a curtir aqui minha página? Não, a gente vai curtir porque o seu negócio é bom. Não me ajuda aqui. Não tem gente me ajuda aqui? Por quê? Porque ou o negócio não é bom, ou você não está em condições, você vai ficar pedindo ajuda. Se você quer andar com as próprias pernas, você tem que ter dinheiro para os custos do negócio. Correto? E ele representa em torno de 33% do que? Do faturamento. Outros 33% são despesas. Qual a diferença entre custo e faturamento? Eu consigo vender fazer, aliás, hot dog sem salsicha? Não, salsicha é custo. Eu consigo fazer hot dog sem detergente? Consigo. Não vou conseguir lavar a louça. Produto de limpeza é despesa. Certo? Tudo que eu precisar para que a minha produção ou a minha prestação de serviço aconteça é custo. Tudo que eu preciso para fazer a empresa funcionar é despesa. E aqui nós estamos falando do quê? Do negócio, tá? Tudo bem? Já foi aí nessa brincadeira? Quase tudo, né? Do que se faturou. E aí, olha lá que bonito que vocês falaram, né? Tá verde ali o lucro, né? Sobrou. Pode colocar aí o enter, por favor. Que é em média de 30%, 40%. De novo. Se a sua pizza for aquela do bairro, que tá todo mundo pega lá na internet, tem no iFood, tem não sei quantas, e eu posso escolher com, de acordo com, com a sorte que eu quiser, eu vou ter uma média de lucro líquido de 30%, 40%. Se a minha pizzaria é uma experiência, então provavelmente a minha margem de lucro vai ser maior. Tudo bem esse conceito? O que eu não posso fazer é perder dinheiro. Tá? E aí eu perguntei da calça jeans. Aí vocês vão ver que a conta está tá um pouquinho fora da realidade. Pode passar, então. Vamos fazer um, um exemplo aqui. Quanto que eu posso gastar com o meu salário? 10% do que eu faturo. 10% do que eu faturo, que a gente chama de prolabore, labore são para despesas pessoais. O restante é para quê? Fazer a empresa girar. Ou seja, ó, a minha despesa pessoal, ir lá no açougue e comprar carne, não será com o lucro da empresa. Será com... Uma parte das despesas onde está o meu salário. Custos mais despesas. Custos, tudo que eu preciso para o negócio ser executado. Despesas, tudo que eu preciso para a empresa manter-se de pé, incluindo o meu salário. Margem de lucro, lucro serve para a empresa girar. Tá? Então, pode ir seguindo... Vou ver o que mais tem. Aí tem um exemplo ali, ó, a empresa fatura 40 mil. Dividimos, opa, volta um pouquinho. Dividimos, temos lá uma margem de lucro de 3 mil e alguma coisa. né Eu acho que está faltando o cálculo do salário aí, eu acho que pulou. Põe aí para frente para ver. Salário, é isso aí. Vamos falar de salário, vocês, né? Olha lá o dinheiro no varal lá. Está né? sobrando tanto né, que está... Salário. O que é salário? É tudo que você precisa para pagar suas contas e ter uma folguinha. Então, o seu salário é igual a despesas pessoais mais 15%. Então, lembra que eu falei que vocês tinham um valor? Então, o que vocês poderiam fazer agora? Somar todos, as, todos os gastos e contas que vocês têm no mês. E jogar mais 15%. E aí você vai achar o que a empresa precisa pagar para você. Tudo bem essa conta? Então o MEI. O MEI fatura R$ 6.750. Isso é faturamento, não é salário. A maioria, estou vendo o pessoal ali, ai meu Deus. A maioria, o que, que faz com o dinheiro? Já está, já gastando faz tempo, como se fosse dele. Mas é o dinheiro da empresa. Tá? Então, vamos lá. Acho que tem um exemplo aí. Passa aí, por favor. Vai dando um... Ixi, está bem fraquinho, né? Ó que bonita. Eu gosto assim, ó. Eu vou lá pertinho, porque eu não enxergo, né? O que, que eu tenho ali, ó? Supermercado, 800 reais. Gasta isso no mês? Sim ou não? Mais, né? Então, atualiza aí. Internet, 200 reais. Água e luz, 200 reais. Mais. Gasolina. Coloquei aqui 400. IPTU, você paga uma vez por ano. Então, você pega o carnezinho, divide por 12, você vai pagar um dozeavos por mês. 100 reais. Eu tenho lá o dízimo, ó, coloquei um valor bom, hein? 400 reais por mês. né? Ração do cachorro, quem tem cachorro aqui? É 50 reais só? Medicamentos, tem gente que toma medicamento todo mês. É 200 reais só? Eu tenho ali saúde e beleza. Olha, o, né, os homens estão aqui hoje, todas vão dizer que sim. Né? Manicure, cabeleireiro, vai dar só 200, né? Eu tenho lá lazer, 300 reais. Aí já começa assim, só se for para você, né, lazer, né? Eu tenho lá roupas também, né? As mulheres vão concordar, 50 reais por mês está ótimo, ainda tem troco, né? Manutenção do veículo. Eu coloquei ali 300 por mês. Quem já ouviu aqui? Ah, eu não vou te entregar, o carro deu um problema. Ah, o pneu furou não sei aonde. Ah, mas na verdade, assim, furou e você largou ele lá e foi para casa. Porque não tinha o dinheiro, tinha que esperar. Né? É, quebrou lá a palheta na chuva e falou, puxa, agora eu vou, vou de ônibus porque eu não tenho dinheiro para trocar. Então, você precisa pensar que o veículo, ele tem manutenção, tá? Tem aqui, ó, viagem de férias, 170 por mês. Né? Pra, né? Eu tô aqui chutando, né, gente? De, ó, esses valores, vocês falaram que tá baixo, olha quanto que deu. 3.480. Tá? E tem muita coisa que está faltando aí, né? É, escola das crianças, material escolar, IPVA do carro, seguro do carro, TV a cabo, aluguel, condomínio, faculdade. Então lembra que a gente falou? O pessoal já está comendo os dedos ali que eu estou vendo. Lembra o que a gente falou? Ter uma empresa para você estar melhor do que você? Estava, né? No mínimo, tem que pagar suas contas, gente. Suas contas são essas aí. Aqui a gente está falando de você, pessoa física. Seu salário vai virar uma despesa e o faturamento quando entrar, ele vai pagar tudo, e além de impostos. Tudo bem até aqui? Por quê? Se eu Sou empresário. E eu não almocei. Estou, né? Falou lá, todo ano as roupas estão tá cheias de furo. Aliás, eu estou pegando as roupas com furo, né? Porque está difícil a vida de empresário. Então, assim, eu estou pegando, né? Tem alguma coisa errada? Certo? Então tem que repensar e o que está que acontecendo. tá? Então, pode dar no enter aí. Por quê? Eu peguei lá, deu 3.450. Lembra que eu vou jogar a minha gordurinha? Que eu lembro que na pandemia, o pessoal ficava espirrando, né? Aí, o pessoal ficava em casa duas semanas. Eu falei, vai fazer o teste. Ah, não tem dinheiro. Não, não sei se é, não é. Mas, por ver das dúvidas, eu vou, ficar, vou me afastar. Mas que eu não vai fazer o teste. Não, não tem dinheiro. Não, fazer o exame lá. A empresa está pedindo. Ah, eu vou fingir que não é comigo. Porque a pessoa não tinha... não gordurinha, exatamente. E o, a, a, os imprevistos acontecem. Aí você vai falar, imprevistos ruins? Não. Tinha uma cliente, nossa, que ela ganhou um prêmio lá no Peru. Ela precisava ir para lá. Ela ganha, recebeu o prêmio. Só que ela tinha que pagar a passagem. Ela não foi. Porque tem coisas boas que acontecem com a gente também. Você tem que estar preparado, guardar o dinheiro para você fazer. Teve a missão de Nova York agora, o pessoal acabou de chegar de Chicago, voltaram hoje. Tem um cliente nosso, inclusive é o Afropé, que não fez o documento dele. Não fez o passaporte que a gente tinha avisado. Oh, fica ligado que quando chamar... E o passaporte não sai assim, né? Vou hoje, amanhã está pronto. Não tinha dinheiro, ficou com esse negócio de... Ai, é... Ou seja perdeu a chance de ir para Chicago com o Sebrae. Né? Então o que que é importante? Olha quanto deu aí, ó. 4002. É o valor que você precisa para quê? Para pagar tudo que vocês aí que vão fazer as contas e ter a sua poupança para suas outras coisas. Senão o que que vai acontecer? Vai precisar fazer o teste de Covid? Você vai mexer no caixa da empresa. Ou então você vai, outro dia eu passei aqui, não tá bom, a farmácia é lá no escuro. Né? Falei, o que está acontecendo? Está escuro. Ah, é porque a gente está economizando energia. Aí o cliente está tudo escuro. né? Você não vê as coisas, o que, que você faz? Não leva. Né? Tudo bem até aqui? Vocês estão muito sérios. Volta lá então, pode ir dando... Os enter, pode, pode, pode ir para frente, pode ir para frente. Isso, então pode ir dando, ó, dá um exemplo aí, opa, só mais um. É, então, assim, é assim que vai funcionar, a empresa fatura, desconta custos, despesas, salário virou despesa, o lucro é para fazer o negócio girar, tá bom? Uma média ali de salário de 10% dá 4 mil. Pode passar... Lembra, opa, volta um aí. Lembra do investimento que a gente fez lá a conta, né? Então, olha só, vocês chegaram a ver a margem de lucro, que era 13, 400? Se eu somar por 30, se eu multiplicar por 30, no final de dois anos e meio eu tenho 402 mil. Quanto que eu investi? Quanto que eu investi? 66, ou seja, pode passar mais um? Depois eu mando essas fórmulas para vocês, tá? Vamos recapitular ali o que, que tinha previsto, né? Se a gente tinha que estar tá lucrando 2,200, a gente está lucrando é, bem mais. É, volta ali, só um. É, essa era a conta, 30 meses com o investimento que a gente tinha, pode passar. A gente, opa, a gente tinha uma média ali de 13.400, que é o lucro. Ou seja, em cinco meses tem o retorno do dinheiro. Ah, então, a gente consegue ver com a soma. Do investimento, com o seu lucro, se tudo correr bem, se você estiver bem organizadinho com as despesas. E uma coisa importante, aqui é papel. O dinheiro precisa entrar na conta. A partir do momento que o dinheiro entra na conta e você acerta o que tem que acertar, se tudo correr bem, nesse exemplo aí, o negócio já começa a se pagar em cinco meses. Qual é a média de retorno do negócio que a gente viu? 30 meses, certo? Está voltando em cinco. É altamente viável. Certo? Tudo bem essa conta aqui, gente? Passa mais um aí. Deixa eu ver o que nós temos aqui. aqui. Pode parar aqui. Aí agora temos as perguntas, né? Perguntas. Quem ia fazer pergunta? Você ia fazer pergunta. Oi? É. Certo. Volta, volta um pouquinho lá. Volta, vou, vou, te, vou te falar já. Volta mais um. Mais, pode ir voltando. Volta nos três. Aí. O cálculo do investimento não tem nada a ver com despesa mensal, tá? O cálculo do investimento, eu vou voltar ali no exemplo do cosmético, é... Eu comprei o estoque, eu estou vendendo, mas não estou vendendo tudo, mas eu tenho coisas para pagar. Então, eu calculo, em média, 10% de investimento para que, se nada acontecer, é esse dinheiro que entra, por exemplo, para pagar um aluguel. Por exemplo. Tá? Agora, o cálculo... Do meu faturamento, ele tem que ser bom para, lembra, custos? Tudo que eu preciso para fazer o hot dog. Eu vou fazer 500 hot dogs. Eu tenho um custo de 10 reais com cada hot dog. Antes de jogar a margem de lucro. Quantos que eu vou ter de custo? São 500 hot dogs a 10 reais cada um. 5 mil é custo. Aí eu tenho lá no meu carrinho a despesa, eu tenho aluguel, eu tenho internet, tem um funcionário que fica para mim, é despesa. Eu vou somar, iFood, food, que é caríssimo, eu vou somar custo e despesa e não pode passar de quantos por cento? Porque eu tenho faturamento, na hora que o dinheiro entrar, na hora que eu começar a vender, ou fazer a divisão, tem que sobrar para mim quanto? De 30 a 40% que é para pagar quando o dinheiro entrar. Vou pagar o aluguel, vou pagar funcionário, vou pagar o, o estacionamento que eu coloquei, o carrinho. Se nada disso aconteceu, eu passei lá o dia inteiro e não vendi nada. O giro que está guardado nesses 12 primeiros meses é que vai pagar o aluguel, o cara que empurra o carrinho e tal, tal. Aliás, lá em Osasco, tem um rapaz que empurra o carrinho. Para os outros que... Os... Osasco é a capital. Osasco é a capital do hot dog. Né? Lá, um carrinho de hot dog fatura quanto será por mês? 20 mil? Quem dá mais? 30? Quem dá mais? Vamos lá para o Digão, que fatura, em média, 220 mil por mês. Em média, 600 lanches por dia. 24 horas. E aí, tem o cara que empurra o carrinho. Que lá em Osasco tem isenção. Quem é idoso, aposentado, pode vender hot dog. Só que o, o idoso não vai conseguir empurrar o carrinho até o ponto. Tem um cara que, de manhã, ele leva para todo mundo... E na hora de ir embora, ele devolve. Esse cara fatura 24 mil por fim de semana. Só para vocês né, pensarem aí. né? Tudo bem aqui respondido? Pergunta? Tá. Vamos lá, vamos passar um pouco. acho que tem mais umas coisinhas. Eu não sei quanto que eu estou de tempo. Pode passar. Pode passar. Muito bem. Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa vender, né? Então, eu sugiro aqui para o pastor, na próxima oportunidade, uma palestra de marketing. Tá? Finanças, a gente tem que aprender primeiro. Por que, que a gente não aprende o marketing primeiro? Porque você sai daqui, assiste a palestra fantástica da Eliane de marketing, você sai vendendo tudo. Aí o dinheiro entra e sai na mesma velocidade. Já veio aqui, já foi abençoado, já fez tudo. E você não entende por que não está sobrando dinheiro. É simples. Provavelmente, vocês viram aí, que o produto, se você vender a calça jeans, que comprou a 20 e vender lá a 40, vocês viram que vocês não vão lucrar 50%? Nem 100. Eles vão lucrar bem menos. Então, se você não aprender essa conta agora, e o mundo ficar sabendo que você tem um produto, que você vai fazer. o marketing é isso. Hoje conheço você, quero. Você começa a vender e aí quanto mais você vende errado, menos dinheiro sobra. Certo? Você vai descobrir que você está entregando o dinheiro para o cliente, o produto para o cliente. E o cliente está amando, porque ele sabe que é bom, ele sabe que vale mais, só que você está oferecendo a um preço menor e ele está comprando. Por isso que é importante. Começamos aqui nas finanças. Agora vamos ver como que a gente põe a roda para girar. Tá? Pode passar aí. porque agora quero falar um pouquinho. Quanto tempo que eu tenho? Que horas são? Isso, não. Tá. É o tempo mesmo da gente, 10 horas, a gente terminar. Vamos falar um pouquinho de prosperidade financeira. Tudo bem até aqui, essa parte do investimento? Pergunte. Pergunte. certo. Se são duas pessoas, 5% para cada um. Vocês são sócios? Não. Ah. Tá. E tá, tá fazendo a divisão certinho? É, <risos> ele falou que você fica com a maioria. Mas agora, com esses cálculos, já dá para conversar, né? Para ver como é que, que vai fazer, enfim. Eu atendi um salão de cabeleireiro lá em Osasco, que só de Prolabore, pro chama Estúdio 8, lá em Alphaville. Só Prolabore ele estava recebendo 25 mil. Só Prolabore. Tá? E aí, quando a gente foi olhar, estavam pegando pelo menos 15 mil dele. Ele falou assim, não é possível, cada procedimento é tipo mil, mil e duzentos reais, uma coisa mais prime, né? E ele descobriu que, ele começou a observar que não repassavam para ele. E aí ele descobriu, a gente fez a conta lá, um salão de cabeleireiro com faturamento de um milhão e trezentos mil, se se prolabore só de vinte mil, provavelmente está errado, né? Tá, então a gente descobriu, os sócios estavam arrumando um destino lá para o recurso. E aqui a gente quer falar de princípios, porque nós estamos no local de princípios. E entende-se que todo mundo tem a oportunidade de prosperar, não é isso? Mas tem coisas que a gente faz... Eu vi falando, qualquer contrato que está travado, qualquer coisa aí que não está bem resolvida. Né? Só que assim, você está aqui, você está ouvindo isso, e você está fazendo negócio com gente que... Você está fazendo coisas que não eram para ser feito. Então, não há oração que resista. Você precisa ser uma pessoa de princípios. Por isso que chama princípios da prosperidade financeira. E tem alguns que eu vou passar aqui para vocês. Pode passar aí. Falamos já do estado desejado, onde vocês querem estar daqui a cinco anos. Mas quanto vocês precisam daqui a cinco anos? Eu lembro que a gente fez essa conta, não foi? Quanto vocês precisam daqui a cinco anos? Anota aí, gente. Quanto é? Quanto vocês querem ver na conta daqui a cinco anos? Um milhão? Ó, cem mil? Pode fazer. É. Gostei. Gostei também. Eu, eu tinha sugerido aqui da outra vez algumas leituras. Gustavo Serbasi, Roberto Navarro, que tem uma... Ele fala muito aqui da questão bíblica. Eu falei da Nath Cury, mas a Nath Cury, ela está com os investimentos muito é, é, tradicionais. É, José Roberto Marques. Também sugeri, que são os melhores coaches de finança para quem está começando. E nós seguimos uma linha. Eu e o Guma, nós não temos imóvel próprio. Nós investimos em imóveis. Então, os nossos imóveis... A gente não mora no imóvel próprio. A gente paga, é, a gente paga aluguel. Porque os nossos imóveis que a gente compra estão alugados. Então, se eu tivesse um dinheiro hoje, né, eu vou reformular de uma forma próspera. Com o dinheiro que eu tenho hoje, eu preciso identificar qual é o meu padrão que eu quero ter. Ah, eu quero ter mais dinheiro e ficar sossegado. A gente veio conversando disso no carro agora. A gente quer ficar sossegado nos próximos cinco anos? Sossegado é, na beira da praia, vendo a onda vir bem devagar. É isso que você quer? Olha, eu quero fazer isso meio período do dia. Então, eu ainda vou ter que despender uma energia para fazer alguma coisa meio período? Ou eu já quero ter uma renda passiva que vai me dando poupança enquanto eu ainda sou CLT? Né? Preciso identificar. É Outra questão é a idade. Eu jamais compraria um imóvel com 53 anos financiado em 30 anos. Eu vou ter 80, eu vou estar pagando ainda. Agora, o que, que os jovens estão fazendo? Será que os jovens estão pensando em comprar imóveis? Parcelado em... não. Será que os jovens estão pensando em comprar carro? E quando a gente fala, tem essa, né, essa discussão. É importante você encontrar uma linha que você entenda. Eu sou desprendida de finanças. Eu sou desprendida. E aqui, de novo, estou mencionando, a gente veio conversando no carro sobre algumas coisas, algumas decisões que a gente quer tomar. E ali, não importa se tem uma pessoa sentada ou tem mil pessoas na plateia, eu vou dar o meu melhor. Isso não tem o que questionar. Vou dar sempre muito mais porque eu vou receber, isso é fato. Mas eu, minha vida tá curta, né? Então assim, eu quero viver com qualidade, quero. Então eu não vou comprar, eu não vou construir, não vou comprar, não vou fazer mais nada. Agora o menteado quando ele vem perguntar para gente o que fazer, eu sempre falo para ele. Você tem um tempão ainda para você ter o seu milhão. O que, que você quer fazer? Comprar imóvel? É, o imóvel nunca vai desvalorizar. Agora, quando eu estou dentro do imóvel, ele está desvalorizado. Por quê? Eu estou usando ele e depreciando ele. Quando ele está com alguém alugando, a pessoa põe na minha conta e eu faço o que eu quiser com o dinheiro. Eu vou para onde eu quiser com o dinheiro dos aluguéis. Esse ano, nós, por exemplo, vamos para Israel. Daqui a duas semanas. Né? Então, a gente vai fazer isso. Por quê? Porque a gente definiu que a gente quer, a partir de agora, viver. Porque o joelhinho, daqui a pouco, não vai dar para subir mais nas muralhas, porque o joelho. Certo? Então, você precisa identificar. Bom, quanto tempo de energia eu tenho de vigor, de tempo? Eu tenho 10 anos, eu consigo ainda investir no imóvel, eu consigo construir, eu consigo comprar e vender. Né? Mas tudo isso, pensando lá que daqui a 10 anos, tudo isso me ajuda a fazer o que eu quero. Com a minha família, é isso que eu penso. E aí, então, sugerindo de novo, Gustavo Cerbasi... Roberto Navarro, para mim, são os dois que falam bastante. Pai rico, pai pobre, fala exatamente disso. O que é riqueza? São uns 10 reais que estão no seu bolso agora que você não, não comprometeu com nada. Você pode me dar ele. Não pode fazer um dízimo aqui para a igreja. Você pode jogar ali na rua. Ele não está comprometido. Porque, às vezes, você tem no banco hoje 5 mil, mas você tem 5 e 100 de despesa. Então... Você está devendo cem reais. Certo? Então, é de liquidez que a gente está falando. Líquido hoje. Liquidez. É... É, que na verdade assim, são mais imóveis né? então o dinheiro quando ele entra, ele entra na despesa da família então assim o meu salário, o salário do Guma ele entra e a gente tem as despesas pessoais fixas, que está incluso o aluguel e precisa sobrar pelo menos 20% para investimentos então a gente está falando do salário só vai pagar o aluguel. Quando entra a renda passiva, que são os aluguéis que a gente tem, ele já vai direto para uma conta de investimento. Ele não passa, eu não faço compra com o dinheiro do aluguel lá das casas. Ele é uma renda passiva. Isso, é. As, começou com um. Começou com um. Aí depois, começou com outro, quando eu descobri que era assim que eu queria viver, desprendido. Olha, você tem que ter uma casa. Não, que pensa bem, ó. imagina, eu estou com 53, imagina, eu tenho que ter uma casa, eu vou terminar de pagar com 80. Não é melhor, será eu pagar um aluguel, não? E viver bem, do que ter um investimento a longo prazo, que eu não vou conseguir pagar? ó oh, isso dá muita confusão que muita gente fala assim não temos que ter nosso
1: teto né é
2: é tem tem discussão aí a mesma coisa para o carro viu nós já fizemos uma conta Carro de aluguel, ao invés de comprar o imóvel, o, o carro, zero. Eu pago o aluguel mensal do carro, será? Ó, oh, que confusão que dá. Porque assim, ó, tem também lá no metrô, lá em São Paulo, tem aluguel de sombrinha. Lá no metrô, você vai lá, tá chovendo, você põe um real lá, sai a sombrinha. Aí a pessoa vai falar assim, ah, é melhor comprar uma sombrinha. Não, Quando que você usa, quantas vezes no ano você usa uma sombrinha? Quantas vezes? Então é melhor você colocar um real lá no negócio, pegar a sombrinha, sair, usar e pronto. Tem gente que vai achar melhor, não, eu prefiro a minha sombreria. Tem gente que vai falar, eu prefiro o meu carro, eu prefiro o meu teto, é meu. Só que aí você tem toda a depreciação de IPTU, toda a depreciação de reforma, começa a embolorar, e não tem jeito. Começa a encher de, de capim. De, você tem que cuidar do negócio. Então, aí, cada um vai ter a sua visão, tá vendo? Por isso que dá uma... Né? Mas, para resumir, o que, que é prosperidade? Com tudo isso, com todo esse balanço, no final, você tá bem, você tá fazendo o que você quer e você tem recurso para fazer isso. Isso é prosperidade. Tá? Não estamos falando de milhões. Estamos falando de você dormir com a cabeça no travesseiro e falar, oh, ai, que tranquilo, hoje eu fiz tudo certinho. Não tem nada ilícito, nada duvidoso. tá? Então vamos ver, vamos dar uma olhada aqui? Já pensamos, monetizamos, colocamos valor, pode passar. O dinheiro, ele tem energia própria. Por que eu digo isso? Porque na sua mão ele tem um valor, na minha tem outro. Não tem gente que passa o mês todo com 100 reais? Tem gente que não passa 24 horas com 100 reais. Eu posso provar que tem uma pessoa bem próxima a mim aqui. Que no começo não passava 24 horas com 100 reais. Não tem aquelas pessoas que a pessoa está sempre com uma pessoa, está sempre sem. E tem aquela que está sempre com. Né? Então, o dinheiro ele, ele é, ele tem personalidade da pessoa. Porque eu posso ter uma, uma moça que trabalha lá no Sebrae Leila que ganha R$ 1.300, reais, que está reformando a casa. Eu falei com ela hoje. Falei, nossa, estou com o nariz ardendo, estou lá reformando, estou com pedreiro. E tem gente que ganha R$ 10.000 e não consegue reformar a casa dele. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Pode passar aí. Então, o dinheiro... Tem aqui quatro segredos. Ah, pode passar aí. Nossa, vai todo mundo sair hoje aqui. Nossa, é duro. O primeiro segredo é enxergar o que está escrito. Ganhe o máximo que puder. Que às vezes a gente pode ganhar um pouco mais. Mas está frio, está chuva, está calor. Tá, né? Aí eu enrolo e, e vou procrastinando. Então, se eu posso ganhar mais ganhe mais o tempo que puder mantenha recursos o máximo que você puder mantenha guardado não gasta tudo que você tem deixe uma parte guardada, separada ali para emergências reduza e controle seu custo de vida o que, que você gasta com restaurante o que, que você gasta com saída, o que gasta com cinema o que gasta com gasolina é, eu atendi uma cliente, acho que eu já mencionei aqui no coach ela falou para mim assim, Eliane, o marido dela era CEO, ele ganhava acho que 35 mil e foi mandado embora na pandemia. Ela falou para mim assim, Eliane, eu não sei o que fazer, chorando. Só de vinhos eu gasto 11 mil. Como que eu vou fazer? Meu marido vai estar se sujeitando a um salário de 12. Só de vinhos é 11. Como é que eu vou fazer? Aí eu perguntei. Por um acaso, assim, só por um acaso. Você não pensou em trabalhar, não? Não. Só por um acaso, assim, né? Porque pode ter pensado depois ter desistido, né? Então, reduza. Se está vendo que o negócio está complicado, vai reduzindo. Né? Tem que estancar para poder é, resolver. E invista o que sobrar. Porque pode estar tá sobrando também. Se você não cuidar, você vai gastar. A coisa mais fácil que tem é gastar o dinheiro que está sobrando, não é? Amanhã vai ser o dia da minha prosperidade, né? Que amanhã eu vou receber minhas férias. E amanhã eu vou receber lá o décimo quarto. Né? Aí o que você vai fazer assim já? Nossa, eu já quero isso aqui, eu já quero esse. né? Porque você tem aquela sensação, aquele bem-estar de que tem dinheiro sobrando. Né? O mentiado fez declaração de imposto de renda dele, e o bichinho é bonzinho, ele é, está ele organizadinho. E deu restituição. Aí ele já perguntou, ah, cai quando? Né? Porque eu já quero comprar umas coisas, acabei de fazer, vai demorar ainda até o final do ano já estava achando que estava com aquele dinheiro na conta. Que é aquela emoção que a gente tem. Nossa, eu tô rico. Já vamos para o parque, né? vamos para o mercado, já vamos fazer o parcelado. Então, assim, organiza isso, reduz isso. Ah, lembra do barquinho? Qual que é o melhor dos mundos? Você ter lá o teu barquinho entre despesas e contas. Né? Para você ir organizando. Pode passar. É, aqui vamos falar rapidamente do mapa da prosperidade. Pode passar tudo, tá? Você precisa olhar a sua receita. Opa, volta um pouquinho. A sua receita atual. O que é receita? Dinheiro que entra. Não importa de onde está vindo. É receita. Você vai tirar as suas despesas. E aí você tem um saldo. O planejamento financeiro... É para você melhorar, certo? Se você estivesse me consultando lá o coach de finanças, ah, eu quero melhorar minhas finanças. O que significa melhorar as finanças? Sobrar mais, né? Ou para sobrar mais, ou você precisa ter um faturamento maior ou um salário maior, significa mudar de carreira, procurar um emprego melhor, ou reduzir contas. Mas eu sempre dou um conselho. Quando a gente fala em reduzir contas, a gente não sai do lugar, né? A gente quer prosperar, a gente precisa ganhar mais, certo? Então, você faz uma projeção do quanto você vai ter nos próximos cinco anos de saldo. Então, eu vou pegar aqui 2023, tudo que está entrando, tudo que está saindo, deu 5 mil. Olha, em 2024, eu quero que sobre 15. 2025, eu quero que sobre 50, ah, então, lembra que prosperidade é dinheiro que sobra. Você tem conta, você tem despesa e tem a sobra. Quanto maior é isso, maior a prosperidade. Que é a oportunidade que você tem de ajudar as pessoas. Quanto mais você tem, mais condição você tem de ajudar as pessoas. Pode passar. Pode colocar aí também. É, os princípios. Cuidado com crenças limitantes. O que, que são crenças? Ah, dinheiro só dá em... em ar, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Dinheiro é, é falso. O meu irmão recebeu um dinheiro na conta dele do PIS. E caiu assim. Aí ele mandou para mim, olha, eu tô, meu celular foi hackeado olha aqui o que aconteceu, tem mil reais na minha conta, olha isso. Eu falei, Vê na, vai na caixa né, para ver. Ele falou, olha, olha, isso não era que é verdade. Às vezes a gente não acredita que a gente pode receber um dinheiro, que alguém está ajudando a gente. E aí, a próxima vez que você receber um presente, não fica assim, ai, não precisava, recebe, a pessoa está te dando. A gente não faz isso? Ah, não, não precisava se incomodar. Já se incomodou, já está lá com o presente na mão. Então, abre a prosperidade. A pessoa quer te pagar por um serviço? Não fala assim, não, não é nada, não. É sim, está pagando. O dinheiro vai entrar. Tá? Nós precisamos disso. Se a pessoa está te dando, ela é próspera. Porque às vezes a pessoa fala, você não faz de graça não? Não é? Não é? Mas ela está te dando, então ela é próspera. Então, faz a prosperidade dela circular, receba também. Tá? É, o que mais tem aqui? É, aquilo que você espera com confiança se torna profecia autorrealizável, né? Falei hoje, eu estou cheia das palavras hoje. Tá? Estamos esperando uma resposta. Mas precisa acreditar. Não é só falar, você precisa acreditar lá dentro, assim, o coração falando, sim, é isso, é isso que eu quero. Eu vi, alguém falou aí um milhão, mas você fala assim, ah, falei isso mesmo, mas isso é impossível. Né? Então você tem que acreditar, falar, jogar no vento, jogar isso aí para todo mundo ouvir. Porque quanto mais você falar, mais forte vai ficar. É, vivemos num universo de abundância. O que significa? Que se tem alguém que conseguiu, você também consegue. Então a gente precisa pensar nisso. Se alguém está fazendo e está dando certo, o que, que a gente não está fazendo para começar a fazer? Ah, pode passar. O dinheiro é moeda de troca. Então, não tem como, gente. Não existe almoço de graça. Não tem como as pessoas é, se esforçarem, trabalharem e ser de graça sempre. E a gente usar só o que é de graça. Imagina, ó, a gente está vindo aqui, eu estou aqui, vim lá de usar. É gratuito. Se amanhã cobrar, aí não vem ninguém. Só está usando, então, porque é gratuito. Né? Então, a gente precisa também encontrar uma forma de retribuir aquilo que as pessoas fazem por nós, né? aí vocês vão começar a perceber as coisas acontecendo, o seu bem mais valioso é o seu fluxo de caixa, o seu dinheiro, fluxo de caixa, fluxo do dinheiro na sua mão, sobra, não sobra, está esticado, está elástico, está com débito, está parcelado em coisas em 10 meses, ou seja, você deve até 2024 já, se fez um parcelamento em 10, já está para o ano seguinte. Então, cuide aí do seu lucro, do seu dinheiro. Pessoas bem-sucedidas, elas trabalham mais e elas guardam mais fazendo o dinheiro girar. Então, hoje, se eu pudesse investir em Letras do Tesouro, eu investiria. Se eu pudesse investir em CDB, eu investiria. Se pudesse comprar um pouco de ouro, eu investiria. Eu tenho que colocar em várias cestas. Né? Eu não sei se alguém passou por isso aqui, mas logo que entrou a pandemia, eu comprei mil reais em dólar, só para fazer um teste. Em dois dias, eu perdi 550 reais. Que lembra que deu a deflação? Eu perdi. E minha mãe, que tinha um dinheiro aplicado em um plano de previdência privada, perdeu, num dia, 18 mil. Daí ela, eu quero tirar esse dinheiro agora. Ficou, ficou agitada. Que aí eu lembrei da pergunta da poupança. Ela estava num investimento agressivo. Quando ela viu que estava caindo, e ele estava num investimento a longo prazo, significa que você não vai tirar agora, você vai tirar daqui a... Dez anos, ela quis tirar, ela pagou mais 15 mil de imposto. E botou na poupança, o dinheiro está lá. E não há quem faça ela tirar de lá, que ela acha que por causa disso ela perdeu. Não, é porque ela não esperou que agora a economia já está de volta. Né? Então se você tem um fundo a longo prazo, é a longo prazo, não é para você tirar, mexer amanhã. Então, você tem que conhecer os fundos de investimento que existem. Pode passar. Quanto mais você se move em relação à sua liberdade financeira, mais ela vem em sua direção. Quanto mais você mexe, a gente falou aqui também. Se eu não fizer nada, no final do ano eu tenho nada. Se eu fizer um pouquinho, juntando um pouquinho, no final do ano eu tenho já alguma coisa em movimento. Então, é importante isso. Pode passar também que eu acho que aqui tem os quatro F's, é isso? Vamos ver. Tá, até antes disso são os quatro F's da fé. Pergunte para você mesmo, como você se vê profissionalmente? Está usando tudo, todo o seu potencial? Tudo que você faz hoje pode ser remunerado? Que novas habilidades você precisa? O que, que o mercado está pedindo e o que, que você está fazendo? Qual será o seu diferencial competitivo? Lembra, a gente falou disso. É uma pizza, está concorrendo com todo mundo, ou é uma experiência? E aí as pessoas pagam mais. É uma palestra qualquer, ou é uma palestra que tem conteúdo que só algumas pessoas aplicam? Por isso é mais caro. Pode passar. Quatro Fs da fé. Vamos falar rapidamente sobre eles. Pode passar. Primeiro, cuidar das finanças. Segundo, cuidar da família. Terceiro, ter foco. E quarto, ser feliz. A gente já atendeu no coach, eu e o Guma, nós atendemos um casal. O homem passava com ele, a mulher comigo. Quando a gente perguntou o que cada um queria fazer daqui a cinco anos, a mulher respondeu que queria mudar de cidade, ela queria ir para uma outra cidade. O homem não incluiu a mulher no planejamento dele. Ou seja, cada um tinha um foco. Atendi um jovenzinho com uma moça que queria fazer um intercâmbio na Austrália. E ela nem sequer pensava em deixar a família. Vai dar certo isso? Então eu preciso pensar o que, que a minha família quer, se a minha família está de acordo. Ter foco e tudo isso tem que me trazer harmonia e felicidade. Porque muitas vezes a gente tá sofrendo que o negócio não tá dando certo, já poderia ter fechado, mas não fechou. Tá num emprego que só traz sofrimento pra gente, mas vai todo dia para lá reclamando, né, vai, vai ficando cada vez pior. Então assim, ser próspero é você fazer aquilo que você gosta. Apesar até de ser valor mais reduzido. Tem muita gente que fala assim, nada paga minha tranquilidade. Você está ganhando milhões e está engolindo coisas, né? passando transtornos, estresses e outras coisas. Pode passar? Dicas, vamos rapidamente aí, eu sei que o pessoal cai embora. Livre-se do que não é seu. Coisas emprestadas, coisas que não são suas. Está é, com você, não devolveu, livre-se. Evite trazer o mal para a sua casa. Como assim? Coisa que você não sabe é, onde achou e você comprou. Perto lá da minha casa tem uma pessoa que gosta de vender umas coisas assim. Olha, tem um celular aqui que custa 500 reais. Você vai ver na loja, está bem mais que isso. Por que o celular está 500 reais? Alguém perdeu aí. Então, quando você leva isso para a sua casa, você está trazendo todo o resgate aí de, de coisas de outras pessoas. Né? Então, evita isso. Não existe mágica, não dá para ficar rico, ver aqui né, e amanhã, uau! Não, você tem que começar a é, focar nisso. Procura um plano de pagamento para quem você deve Teve recentemente uma feira dos endividados aqui em São Paulo. Você vai lá, tem cartório, tem as grandes lojas, Marisa, Renner, Riachuelo. E aí quando você termina de acertar, de fazer o acordo, adivinha o que acontece? Você ganha um cartão novo. Já gasta ali mesmo. Né? Lembra a sensação de alegria? Ai, terminei. Aí é a hora de você pegar outro cartão e acontecer tudo de novo. né Se não tiver o controle. Resolva todas as questões financeiras. Não existe ninguém próspero que está devendo 50 centavos. Não tem. Tá? Então resolva tudo que você tem. Vá conversar com todo mundo. Pratique a doação. Olha aí, a gente já falou disso. Pratique a doação. Desapegue de coisas que você poderia dar para outras pessoas, mas atenção, né? Que aí mora mesquinharia. Não serve para você, mas está em bom uso, ok. Tem uma pessoa que eu conheço muito intimamente e ela, às vezes ela compra, sei lá, pediu uma pizza, pizza está horrível. Ela não joga fora, ela dá para alguém. Ah, eu dei para a vizinha. Pô, mas estava ruim, você deu para a vizinha? Então isso é mesquinharia, é diferente. Né? Então, desapegar é desapegar de coisas que não servem para você, mas são úteis para outras pessoas. Aqui é muito importante isso, viu, pastor? Livre-se de pessoas tóxicas. Você vai chegar hoje na sua casa animadíssimo. Mas você pode chegar na sua casa e alguém falar assim, você sabe que isso aí não vai dar certo, né? Para com isso, não vai funcionar. Pode parar com isso aí. Na minha casa tem uma pessoa que fala assim para o meu irmão, acho que eu já falei isso aqui. Meu irmão é cabeleireiro há 26 anos. Poxa, está na hora de você procurar um emprego, viu? Meu irmão é cabeleireiro há 26 anos. Então, muitas vezes as pessoas falam coisas para a gente e a gente acredita. Ah, Então, livre-se dessas pessoas. Deixa outras pessoas se ocuparem com ela. Compre apenas o necessário. Ah, esse aqui é o mais fácil que tem essa noite. Né? Já tem umas coisas ali para vender, né? Ninguém vai comprar nada, tô brincando. Né? Pode passar. Acabou. A coisa melhor que tem. Obrigada. A coisa melhor que tem, vocês vão perceber, e eu gostaria que vocês exercitassem isso agora. Pega o celular de vocês e manda uma mensagem para alguém que você ama, ou gosta bastante. Escreve assim, eu sou grato por ter você na minha vida. Quem que aceita aí o desafio? Manda aí. A gratidão, gente, ela abre portas. A gratidão é o melhor sentimento que a gente pode ter quando alguém abre portas para gente. Então, seja grato. Seja grato pelo momento que você está. Porque se você está aqui hoje ouvindo essa palestra, é porque tem algo maior preparado para você. Ah, então manda aí a mensagem. Olha, eu estou grato. Grato por qualquer coisa que a pessoa fez, grato por nada, e tem gente que não faz nada, e a gente aprende com elas também, né? o silêncio é um dos maiores ensinamentos, que às vezes a pessoa não precisa dizer nada, as coisas estão acontecendo, e para Deus silenciosamente as coisas acontecem e ele não precisa provar nada para vocês, e nem dizer nada, já está acontecendo. Não é isso? Gente, então, muito obrigada, gratidão a todo momento. <risos> obrigada, sucesso. Pastor. Isso, Passei obrigado. um
0: pouquinho. Sem problemas, a casa é sua. Obrigada. Amém, que ficar de pé, em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez a Eliane, alguma. Porque sempre que eles vêm, trazem assim conhecimento... Quem está, sim, saindo aqui com conhecimento aí, levanta a mão. Então, que nós possamos aplicar esse conhecimento. Hein? Que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. E nós vamos ter muitas palestras do SEBRAE durante o ano. Então, faça o compromisso também. Já deixa marcado todo mês para você vir às segundas-feiras aí na nossa reunião, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Liga as luzes aí, vamos tirar uma foto com todo mundo. Eu quero só te abençoar, colocar sobre a tua vida a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça viver este tempo poderoso, um tempo de maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus...